0: ¿Cómo funciona Coreano Inmuebles? Lo único que quería era monetizar las vistas. Pero cuando grabo una casa de 50 millones y veo que se venden 5 o 6 días y me entero que hay una comisión de por medio de como... 3 a 6 ciento. Entonces digo, pues ahí tiene que haber un negocio. El youtuber está muy acostumbrado al dinero, ¿no? Como a la transaccionalidad de video, dinero,
1: video, dinero. Y además de que el video de hace cuatro años todavía sigue teniendo reproducciones y todavía me sigue generando.
0: Un restaurante le inviertes poco, pero con buena publicidad y buen producto. Haces mucho dinero y yo lo he visto en eh, muchos ejemplos. Mi invitado de
1: hoy es Christian Kim, mejor conocido como Coreano Blogs, youtuber y empresario. Inició su canal en 2015 y un viaje a México cambió su vida y su contenido para siempre. Actualmente tiene tres canales de YouTube sobre blogs, coches e inmuebles, con más de 6 millones de suscriptores. También es socio y creador de más de 5 increíbles negocios. Christian es un maestro en aprovechar oportunidades. Yo soy Juan Lombana entré a trabajar a Google A mis 19 años Ahora soy emprendedor Una de las 30 promesas De los negocios de Forbes Chismoso Profesional Y autor del libro de marketing Número uno en Amazon Click Swipe Tap Tap La guía definitiva De marketing digital Si quieres vender mucho más En tu negocio Lo tienes que leer O escuchar Te dejo el link Aquí abajo Este episodio Está patrocinado Por Hotmart La plataforma Todo en uno Para quien quiere Monetizar su pasión ¿Te ha pasado Que alguien te dice Mm, es que tú eres buenísimo para esto ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él no necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto y empezar a venderlo a quien quieras además Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países y gracias a eso tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas Dale click al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes. Ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Cristian nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de este episodio de cómo funciona tu negocio, porque estoy con nada más y nada menos que Cristian. Kim Cristian, bienvenido. Hey, aplauso.
0: No, aplauso, 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 aplauso. Para mí es un honor que me tomes en serio como, como emprendedor. No sé que tú me entrevistes, la verdad.
1: Gracias por tenerme aquí. Eres un tipazo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Al contrario, el honrado de que estés aquí soy yo, de verdad que sí. Este nos conocimos hace un rato. Estuvimos ahí platicando, yo ya fui a tus oficinas, me enseñaste algunas cosillas ahí y desde el momento en el que, en el que te conocí dije no, Hombre. educado, buena gente, tipazo y, y también por eso te va muy bien.
0: No, hombre, en, qué buena onda. No eh. debates, Muchas gracias. Sí. Así que bienvenido. Sí, sí. Aquí
1: gracias. siempre empezamos con una pregunta que es la más genérica y de ahí nos vamos deshilachando como hilo de media, que es qué negocio o qué negocios tienes y cómo funcionan esos
0: negocios. Claro. Y luego
1: yo ya le voy a ir haciendo doble clic a las okay.
0: cosas. Vaya, estás pues los negocios que he sacado varios han... Pues fracasado, fracasado, pero te voy a dar toda la lista y te voy a decir cuáles aún siguen pie. Primero tuve lo de OAC Garage, que era un taller automotriz, digamos, eso pues la verdad fracasó. Tuve Pomponazzi, que era de estética automotriz, fracasó. Eh, tenía... Bueno, sigo teniendo la casa productora, una muy chiquita. Uy, 14, ¿no? Sí, o sea. sí. Que nuestro último cliente fue Jackie Chan. <risa> <risa> sí, sí, qué locura. No, no, no. Pero después eso. Ahorita está en pausa porque, como tú sabes, me estoy enfocando en otros negocios ahorita en lo inmobiliario. Bueno, entonces tengo la renta del yate en Cancún. Eso sigue en pie, 100%. Y pues yo diría que ah el vino el vino te regalé una botella claro. tengo una tengo una marca de vinos que estoy a punto de lanzar eh, lo de la venta de los inmuebles y eso es como que lo que estamos ahorita trabajando ya llevo más de un año y medio trabajando eso sí, es una que tú ya más o menos viste ahí la operación pero justo porque he fracasado en otros negocios es por es por eso que quiero darle mucho mucho amor y cariño antes de que salga eh, a la luz ¿no? y tengo ya eh, mi último proyecto sería pues el restaurante de barbacoa de pollo que yo como alguien que hace videos de YouTube de comida he viajado por todo el país probado muchas cosas y pocas cosas me han sorprendido tanto como eso es un montón de pollo así con una salsita pero envuelta en penca de maguey hecho en, en, en horno de, de leña muy tradicional y tienen eh, no sé diferentes platillos ahí también que ya lo Vamos a traer a Ciudad de México. Entonces, ya, hasta ahí.
1: Me, hasta ahí, nada más, no más, ¿no? Bueno, muchas gracias. Este fue el episodio de ahora y media, ¿no? Es <risa> hora que hoy, y media. Tienes un montón de negocios. Está impresionante. Cuando estábamos haciendo el research, yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Porque además, y evidentemente, eh, pues, y, y, y digo, es uno de los primeros temas que voy a tocar, es el tema de la creación de contenido, que es otro negocio, pero gigantesco claro. también, ¿no? Ahora, me quiero regresar muchísimo para irme a, a cuando. Entonces lo ir a Guatemala, este. Tú naces en Corea, pero te vas para Guatemala y luego tiempo después. Yo he oído muchas de la historia que cuentas de tu familia y demás. Este, que, que Como que no les iba tan bien y se van a Guatemala, máquinas de coser. Eso lo tengo muy en mi cabeza. Y luego se van, regresan a Corea, ahora tus papás siguen viviendo ahí y tienen varios eh, inmuebles. En este tour, no, este tour de Corea, Guatemala no nos va tan bien, ahora ya nos va mejor, ahora ya regresamos a Corea, ya tenemos ciertos negocios. ¿Qué aprendiste que hoy te sirve? O sea, ¿qué, qué aprendiste de pasar por todas estas etapas que hoy en tus negocios a lo mejor no te das cuenta pero dices esto no lo sabría o esto no lo hubieras pensado sentido si no hubiera pasado por esta gira ¿no? Gira Corea Guatemala nos va bien no, no tanto inversiones mis papás el
0: emprendimiento en, esa, en ese aspecto creo que mi vida fue un poco inestable físicamente pues yendo de un país a otro no hablas el idioma me hicieron bullying después económicamente estábamos mal después bien Cosas así, entonces, yo siempre he pensado que, que pues uno se tiene que adaptar y tiene que estar listo para, para el futuro, porque, a ver, yo, por ejemplo, contándote un poco más sobre qué pasó después, mis papás invierten en inmuebles ahí en Corea, pero ahorita, después de la pandemia, pues tampoco les está yendo muy bien. Yo les estoy ayudando económicamente y, eh, pues, por todos esos altibajos que he pasado, creo que se me quedó muy en la mente. Tú búscale, Cristian, porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Fíjate que no sé si lo haya compartido, pero yo tengo una licencia de excavadora.
1: Sí, no está, está en internet y tienes también para
0: manejar camiones. Y... De 48 pasajeros. ¿Por qué? Dije, a ver, quién sabe, no? Que, 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 pues por una tontería, yo no sé, tal vez ya pierdo mi trabajo, todo lo que tengo. Mínimo es, es esa herramienta. Pues nadie me lo va a poder quitar, no? Y, y digo, pues tomé clases de reparación de automóviles por 200 horas. Tengo ese certificado. Mm. Entonces, si se te queda parado tu coche en la calle, pues me marcas. Yo voy y te sí, lo ¿verdad?
1: Y todavía sabes hacer eso. Todavía le...
0: Más o menos, más o menos. <risa> sí, pero 200 horas sí aprendes bastante. No, ¿no? claro. Entonces, eh, siempre he tenido esa mentalidad de estar preparado para el futuro y... y y pues la verdad no, no hacer gastos tontos ni nada. Aunque esa parte sí también me ha costado porque tú sabes cuando eres youtuber te llega dinero fácil, entre comillas, y pues no sabes en qué invertirlo o gastar. Claro. Entonces yo creo que hasta hace como dos años yo cambiaba de coche casi dos, tres meses. Uh -huh. Pero ahora me ves en un coche del 2007, uh -huh. mis coches ya están viejitos, pero me sirven para ir de un lugar a otro. Entonces, para responder tu pregunta, pues lo que me ha quedado de, de aprendizaje es siempre tienes que estar listo para sí. cualquier cosa. Y si tienes tiempo para aprender y, y, y obtener una herramienta que nadie te puede quitar, pues adelante, hazlo. Totalmente, me encanta. Sé que también trabajaste un rato en Starbucks. Sí, de barista también, sí, sí es cierto.
1: Este, ¿crees, que, ¿Crees que, por ejemplo, estas experiencias como aisladas al parecer en tu vida, como la chamba en Starbucks, te han enseñado algunas cosas de negocios que no te enseñó la universidad en Nueva York?
0: Claro, eh, 100% Starbucks me, me queda mucho aquí en el corazón porque fue la primera vez que dije, wow, por eso es que tienen tiene tanto éxito las grandes empresas, porque tienen muy buena estructura. Cuando tú trabajas en Starbucks, no solamente te enseñan a hacer café, sino también te, te enseñan a hacer todo lo que conlleva desde que el cliente pida hasta que se lo entregues. Por ejemplo, hay como cuatro secciones en Starbucks. Primero es la, la caja, ¿no? Donde piden y haces el, el pedido, etcétera. Tienes que saber cómo hacer el label de no sé qué, eh, para que no se confunda el pedido. Otra sección es de, del horno caliente. Tienes que saber a qué picarle por cuántos segundos. Tiene que calentarse cada platillo. Después están las bebidas frías, donde hacen chaca, 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 uh -huh. esos, ¿no? Y la bebida caliente que es de... Psss. Entonces, cuando tienes a un empleado de Starbucks, ellos pueden haber cuatro, faltan dos y no hay problema porque pues todos saben hacer todo. Okay. Ese tipo de cosas me quedó muy marcado. Okay. Entonces eh, todo eso lo quiero implementar yo en mis empresas. Me encanta.
1: Sí, como esta no hay una pieza que si falta se, se... todo el sistema se muere, ¿no? Exacto. También supe que te regresaste, acordás el, el servicio militar y justo. Quiero saber cómo funciona este tema del servicio militar en Corea y cómo eso afecta a los negocios, ¿no? Porque al final ha de haber muchísimos emprendedores que a lo mejor ya están este, haciendo algo a esa edad y tienen que ir, tienen que hacerlo. Eh, y a lo mejor preparan el negocio, lo blindan para que ya me voy a ir unos años. ¿Cómo funciona?
0: Fíjate que nunca lo pensé así con emprendedores porque usualmente allá en Corea... Bueno, te explico el sistema sí, de, de eso. Todos los hombres que cumplen creo que 18 años... Eh, o 19, tienen que enlistarse para, para ir al servicio militar obligatorio. A mí me tocó. Absolutamente un, todos. Todos los hombres, a menos que tengas una discapacidad comprobable. Es muy difícil que no vayas. Ok. Entonces, tú aplicas, no sé, diferentes puestos, ¿no? Yo apliqué por ser traductor de español, okay. pero igual este, son, eran 21 meses para mí. Lo diferente al servicio militar mexicano y coreano es que en Corea sí te llevan a un puesto y ahí te quedas a dormir, a comer, a todo, a menos que te ganes unas vacaciones de dos, tres días al mes. Durante los 21 meses, casi dos años. ¿no? Exacto. Entonces sí es fuerte y tienes que a fuerzas... Entender a convivir con los demás, porque llega todo tipo de gente, no no son tus amigos de la prepa ni nada, sí, que sí, crecieron sí. más o menos en el mismo ambiente. Por ejemplo, yo que, que hablaba diferentes idiomas, me costaba a veces entender, eh, no sé, pues algunas palabras en coreano, qué sé yo, y pues em, aprendes a convivir. Entonces, 21 meses te toca en el ejército y, y híjole, pues sí es algo difícil, ¿no? Porque... Primero tienes un mes de entrenamiento en donde aprendes a disparar, te dan tu arma. Ok, o sea, sí se meten a eso, aunque seas traductor. Sí, sí, todos reciben la misma capacitación porque aún no saben a dónde te van a llevar, si a la frontera con Corea del Norte o si te van a poner en una oficinita traduciendo cosas. Entonces, el primer mes que llegas te hacen dormir en la montaña, eh, acampando, cargas 20 kilos de cosas, disparas no sé cuántas cosas, mucho ejercicio también, comida muy... O sea, que, que a mi gusto es muy mala. <risa> eh, sufres mucho el primer mes y ya después otros 20 meses ya es de pura chamba, ¿no? En okay. que, entonces ahí wow. yo creo que aprendes mucho. Sí. Aprendes mucho ahí. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. No, no, no te preocupes.
1: Ajá. No, no, no. O sea, si... si, si... Si es normal como que la, la gente allá vaya blindando sus emprendimientos sabiendo que tienen
0: que ir dos años a esto. Claro, eh, usualmente como aplicas a los 19 años, 20 años, es cuando estás apenas entrando a la universidad. Entonces los hombres coreanos usualmente se dan de... Eh, no sé, le ponen una pausa a su universidad okay. en su segundo año. Pero yo fui uno de casos de esos casos que tú dices. emprendedor no sé, yo ya estaba ganando dinero de YouTube, ya okay. estaba aquí en México haciendo contenido y me, me tuve que dar una pausa para eso y no lo blindé de ninguna manera. Fíjate, no, no. Simplemente sí, no fue dejaste de publicar y listo y nos vemos en dos años. Sí, exactamente. Okay,
1: okay. Hablando justo de la creación de, de contenido y de tu canal de YouTube, que me encanta porque es un éxito rotundo y lleva muchísimos años. y Luego lo difícil en YouTube es eso, ¿no? Como esta constancia. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó entre tu primer video, que de hecho lo vi, lo vi, me pareció maravilloso, y fue como con esta idea de, de aprender español. Estabas tú en un coche, sí. de practicar español, más sí. bien, para, para no perderlo. Estabas en tu coche, estabas yendo ya en Corea y empezaste como a hablar español a la cámara simplemente como para no perderlo, ¿no? ¿Cuánto pasó de ese video a que a que YouTube se convirtiera en
0: una fuente de ingresos que llevara tu vida. Claro. Yo dije en algún punto que cuando ya empiece a ganar lo equivalente a 80 mil pesos mexicanos por mes, dije, ya, ¿qué es más quiero? Momento. ¿Qué okay. más quiero? Ahí eso va a ser mi trabajo y ya. Creo que hasta ese punto de puro YouTube, eh, creo que ha de haber sido como 3, 4 años por lo mismo wow. del servicio militar. Sí, sí, eso yo que para todos toma mucho tiempo, ¿no? Pero después de ahí dices, ah, caray, como que ahora qué, ¿no? Siento que el humano es así, sí. quiero más, quiero más. Eh, y también tenía el miedo de ver a otros youtubers que estaban hasta arriba y bajan y así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Eh, entonces, pues sí, yo creo que tomó 3, 4 años. Ok. ¿sí? ¿Y, ¿Y
1: cómo fue...? O, ¿O cómo es este paso a paso en la creación de contenido hoy en día ya en tu canal? O sea, ¿cómo agendas, cómo grabas? Si quiero ahí como un, un deep dive en el tema de tengo una idea, quiero ir a este lugar a grabar, quiero ir a esta taquería que se ve maravillosa, hay más gente, lo grabo yo, qué equipo tienes, o sea, cómo funciona toda esta maquinaria
0: de la creación. Claro, yo tengo a un camarógrafo que se llama Martín, él es mi camarógrafo y mi editor. Okay. Entonces él está de planta conmigo en cuanto a creación de contenido, es el único en mi equipo okay. y, y soy yo quien dice, ah vamos a grabar esto, quiero esto. Mi idea estos días en cuanto al canal de Coreano Vlogs, que había sido por el último año o dos, mucha comida. Lo hice porque para empezar me gusta mucho la comida, me gusta mucho probar cosas, pero también... Eran videos que podía grabar yo en poco tiempo, porque como sabes y si viste lo, lo que estamos armando, eso toma bastantes horas del de, de, de CEO pues estar allá. Entonces también lo hice así para aprovechar mis tiempos. Ahora, ¿cómo yo decido qué grabar? Pues usualmente me meto al Google Maps, uh -huh. veo ahí quién tiene buenas estrellitas o no y me meto a sus fotos a ver qué, qué tipo de fotos tienen. Es así como descubrí. Bueno, eh, veo si tienen algún platillo interesante, diferente a lo que yo he visto. Y digo, vamos con ellos. Le digo a mi asistente, oye, puedes este, decirles que voy a ir yo, que, que yo pago por todo. Siempre yo pago por todo, hasta dejo propina. Nada más te pido que me apagues la música mientras, mientras estoy grabando ahí una hora. Okay. Por lo mismo de... Y tu
1: asistente manda ese mail como que haciéndote eh, o, o marca como... También un poco para
0: que te conozcan y sepan que vas sí, grabando, ¿no? Exacto. Que sí es un youtuber que hace videos de comida, pero este, bueno, no sé si le pueden echar la mano para que grabe ahí una horita. Va a estorbar lo menos posible. Y así eh, trato de avisar. Y, y las siempre veces, pagas. Siempre, no, claro, siempre Eso pago. Eso está
1: interesante, ¿no? Porque ha de haber muchos que te han de ofrecer que no pagues, ¿no? Yo me imagino.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero yo, yo siempre pago porque no quiero que tengan la idea... Que, que estoy ahí como para aprovecharme de ellos claro. o qué sé yo. Y creo que han tenido muchos restaurantes que conozco una mala experiencia con influencers que vienen pidiendo 100%. cosas gratis. Que yo entiendo, ¿no? Que pues si el influencer se puede ahorrar ese dinero para producir más videos, pues mejor. Pero siento que yo le quedo debiendo algo al restaurante, ¿sabes? Okay. Y cuando vas al
1: restaurante mides o te das cuenta de alguna manera de, de que la demanda crece después de tu video? Te marca el señor de que regresa, regresa. Te juro que si sí, apagamos la música otra vez, ¿Cómo, ¿cómo ves ese impacto de posterior al video?
0: 100% al principio dicen ah, bueno sí graba, está bien, te echo la mano mm. y después le marcan a mi asistente. Y dicen no manches que hay una <risa> fila de tres horas. Este wow. Cuánto te pago por otro video? te pago, yo sé yo, cien mil pesos y así, pero digo, pues no manches, cómo voy a regresar al mismo restaurante para grabarlo otra vez, cuando pues ya, ya es el video, ¿no? Entonces, mi, en, en mi experiencia es que sí, mucha gente que ve los videos uh -huh. va a, a conocer los restaurantes y, por ejemplo, en el lugar de la barbacoa de pollo, es así como los conocí grabando y vi que les fue demasiado bien por semanas después de que había ido, o sea, les... Ellos llenaban como cuatro o cinco mesas durante un fin de semana y después llenaron, o sea, toda la calle había fila de gente y no solo la semana donde subí el video, ¿no? Entonces dije... Se mantuvo. Ajá. Se mantuvo y dije, entonces ellos tienen un buen producto y además mi marketing, marketing ¿verdad? Le, les funcionó. Entonces dije, ah, pues pongamos uno en la Ciudad de México. Y así fue, tal cual, simple. Yo no sé cocinar. Ustedes ya saben, tienen un buen producto. Yo les pongo el lugar, el marketing, qué sé yo, y hagámoslo funcionar, ¿no? Y le ponemos ahí delivery a casa, desmenuzamos el pollo hacemos unos sándwiches. Uf, qué delicia. Te invito. Oye, a un... me
1: encanta. Sí, 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 invítame, por favor, porque sí, se vi el video, vi el video y se veía espectacular. Y entonces, ¿qué? Y tienes como una notita en donde a lo mejor vas apuntando a dónde quieres ir después y demás, como para que no te quedes sin ideas o, o es más... Debería al de momento? hacer eso,
0: debería de hacer eso, fíjate, pero es, yo no planeo mis grabaciones con más de okay. una semana de anticipación porque mi semana está bien loco o sí. sea de la nada me salen juntas y de la nada me salen cosas entonces las grabaciones como son restaurantes que abren todos los días digo ah pues ya tengo en la mira unos y, digo, ah, ajá, ajá.
1: y, ¿Y, y ya sabes qué decir o sea, ¿traes un guión más o menos o ahí es en...? A no, ver,
0: ¿qué nunca traigo un guión y por eso creo que digo la misma cosa todo, todo, de todos los <risa> videos, porque siempre me sabe muy rico y es algo diferente, ¿no? El platillo que, que pruebo. Eh, pero no traigo ningún guión. Yo lo que hago es, llegando al restaurante, si es que no tengo el permiso antes, por ejemplo, un puesto... que. Ah, así
1: te lanzas así a veces, como digamos, a ver
0: qué pasa. 80% del tiempo ah, pruebo wow. así. Y, y por alguna razón con mis ojitos amorosos, yo los convenzo que, que déjeme grabar, señores. Adelante, está ah, bien. Dale, dale. Entonces, cuando llego así, veo a verme tres minutos. Me, me toma. Veo que a ver qué puedo mencionar de la zona, qué puedo mencionar del restaurante. Veo que qué es lo, lo, lo diferente que tiene acá. Y ahora le va a grabemos. Y es así como, como lo pro por primera vez en el restaurante. Me encanta,
1: me encanta, me encanta. Y justo como tu mentalidad está muy enfocada en, en el mundo de los negocios, yo siento que no todos los youtubers tienen esta mentalidad. O sea, ¿qué crees que, que tú ves dentro de YouTube que los demás youtubers tal vez no ven? O sea, cosas que tú te fijas que dice nadie se fija, pero a lo mejor esto es una buena manera de hacer más dinero de YouTube o esto.
0: Yo creo que tiene mucho que ver con mi cómo crecí yo, no estos altibajos y, y el tener que tener algo, no sé, extra aparte de YouTube. Una amiga eh, tiktoker eh, muy famosa me dijo una vez que ella tiene una teoría sobre esto, del por qué los youtubers no invierten tanto en otros negocios más que YouTube, uh -huh. porque YouTube les genera un montón. Tú sí, lo sabes. Como su costo de oportunidad, ¿no? Ajá. Dicen, no, pues con todo este dinero, pues mejor me enfoco a YouTube. Pero cuando, cuando esta amiga empezó a hacer TikTok, ella me dijo, pues TikTok no me paga, pero tengo todas estas vistas, tengo que ver cómo los aprovecho para hacer un negocio, para que me genere algo de ingreso, ¿no? Entonces yo creo que no es que si tuviera un diferenciador fue, pues, lo, los altibajos que tuve yo y estar buscando seguridad, ¿no? Seguridad en cuanto a cómo administrar mis ingresos, dejarlos en diferentes canastas de huevitos en vez de todos en uno. Y este. Pero sí. Sí, es
1: que es verdad lo que dice. O sea, el youtuber está muy acostumbrado al dinero, ¿no? Como a la transaccionalidad de video, dinero, video, dinero. Claro. Y además, a esta. Eh, pues sí, ciclo virtuoso, ¿no? De que el video de hace cuatro años todavía sigue teniendo reproducciones y todavía me sigue generando. Entonces, entre más videos hago, más grande llega ese cheque cada mes. Sí. Y el TikToker no, es como mucho más efímero, ¿no? TikTok no te paga o Instagram no te paga. Y el contenido que produces hoy, claro que va amasando más views, pero no más dinero, ¿no? Entonces siempre como que tienen que estarle buscando. Pero ¿cómo exactamente? Y aquí me quiero meter también, porque creo que hay mucha gente que quiere hacer YouTube y no entiende cómo hacer dinero en YouTube. ¿Cómo te paga YouTube? ¿Cada cuánto te paga YouTube? O, 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 ¿Y cuáles son estas técnicas que tú usas para que ese cheque sea más grande? ¿no? Hablando a lo mejor de que si, si, te, si revisas el CPM uh -huh. o...
0: ¿Tienes algún índice que revises? Por ejemplo, lo del CPM, RPM y esas cosas, yo creo que tú le entiendes mucho más que yo. La verdad yo solo veo que sus numeritos en dólares sube y baja dependiendo de la temporada del año. Por okay. ejemplo, en Navidad sube más. Lo que entiendo es que las empresas que contratan anuncios, espacios publicitarios en YouTube, pagan más durante ciertas temporadas. Lo que yo, por ejemplo... Eh, hago para aprovechar mis ingresos y, uh -huh. y entenderle más, este exprimirle, qué sé yo, pues es la verdad, pues seguir más subido. O sea, yo tuve sé será como tres años seguidos uh -huh. sin ninguna vez fallar. Cada dos videos, cada dos días subir un video. Ok, sí, wow, sí, sí es una locura. Es un, es, sí, es una locura y que me costó mucho y ahorita le estoy bajando un poco, no?
1: por, por... Y notas que al subir así con esta intensidad, sí sube,
0: ¿Sabes por qué? Porque el video anterior tiene, digamos, mil vistas y de esas 100,000 vistas como que le da otro empujoncito al siguiente video y otro y otro. Okay. Entonces, no sé si te ha tocado ver youtubers eh, de otros países que subían diario por sí. como dos años. Está cañón y crecen muy rápido por lo mismo que tiene el empujón de cada video. Y, y así se puede aprovechar muchísimo los ingresos y cómo los aprovecho yo también cuando ya me llega el dinero. Pues, trato de, de invertirlo en, en, en algún producto o negocio.
1: Oye, ¿y si, y si tienes algún video que sea viejísimo
0: y que te siga generando, que tú digas, no manches, este video cómo da y sigue dando y sigue dando. Sí, la mitad de mis ingresos mensuales de YouTube creo que son de videos antiguos. Wow. Te, o sea, antiguos significa de hace más de seis meses desde que se subieron, wow. porque siguen generando vistas. No sí. te pagan lo mismo por vistas de videos anteriores, por alguna razón que okay. desconozco que yo creo que tú conoces mucho mejor que yo, pero sí, mis ingresos son más o menos así, 50, 50. Wow, me encanta. Y
1: todo tu equipo de producción ahí es
0: tu, tu editor y, y productor. Camarógrafo. ¿Y tú? Sí, es camarógrafo y, y editor. Bonito. Productor se podría decir que soy yo, pero no produzco nada, no más. Es como que, ah, mira, vamos a grabar eso, no no hay guión ni nada. Me encanta.
1: Nada. Digo, lo dices como si fuera súper fácil, pero <risa> porque eres muy, porque eres muy modesto, pero lo que has hecho es una locura gigantesca. Se, ve,
0: se vuelve muy fácil una vez que encuentras algo que puedas más o menos repetir. Por ejemplo, mi proceso de grabación es buscar un restaurante. Era buscar un restaurante y pues hacer lo mismo. Pero ahorita le estoy cambiando porque ya hasta yo me estoy este, como que. quiero, quiero darle un, 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 algo más fresco al canal, algo que realmente aporte a, a, a la gente, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta.
1: El tema de las portadas, el tema de los de los, de los este, títulos qué tanto juega o sea porque muchas veces funciona YouTube así no casi casi que sobre todo tus portadas que están como muy bien editadas eh, hay ciertos brillitos o haces más grande una parte o tal 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 llama mucho la atención y luego el título igual pero siempre está este balance entre que sí sea llamativo y que no sea puro clickbait y a la hora de picarle no, el video no entregue lo que dice. ¿Cómo juegas con esto y qué tanto afectan las portadas
0: y los títulos? Yo le pongo mucha atención a, a los thumbnails o las portadas que tú dices porque yo lo veo como el letrero de tu negocio, ¿no? Que, y, y más porque tienes que competir contra todos los, todas las otras portadas de YouTube que te salen. O sea, gente viendo esto en YouTube, por ejemplo, digamos, van a ver otras cosas ahí sí. saliendo y tienes que competir contra eso. Entonces yo este, le pido a mi camarógrafo editor que pues le ponga unos brillitos alrededor de mí sí. y trata de hacer una cara así, como que, que se vea rico el taco, no sé. ¿Y notas
1: cuando el brillo aumenta las views, la cara aumenta? O sea, ¿generas estos experimentitos?
0: No, fíjate que no solo lo he hecho constantemente, porque yo confío que, que, que sí le va a dar más, más auge, más, más vistas, pero no, creo que es difícil no comparar en YouTube un video contra otro. Sí totalmente sí y los títulos los títulos trato de hacerlo como lo dijo Luisito eh, justo aquí en el podcast eh, juego un poco con con los eh, las mayúsculas por ejemplo claro. dónde, dónde ponerlo yo la verdad sufro un poco con eso porque no no, no le sé muy bien tan, tanto como Luisito que lo hace muy bien pero trato de aprenderle a los demás me ¿no? encanta
1: oye vi que no, no has actualizado no has cambiado tu foto de perfil de, de tu canal desde hace muchísimo tiempo eso ya se volvió algo de como de ¿cómo se llama? cuando los que apuestan tienen estas reglas este sí, superstición o es porque quieres que te reconozcan de esa manera y ya no ya te da un poco de pues sí como de dices no le vaya a cambiar y luego nadie sabe quién es este canal o es simplemente ya lo hiciste fíjate porque sí es de que... hace tiempo ¿no? pero poco... ¿cuál? es
0: de YouTube? Mm. Mira, ah, la portada sí es como de un señor tocando un tambor, ese. No, 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 no.
1: tu foto de perfil. Ah,
0: cuando yo recién salí del ejército tenía uh -huh. mi cabello así cortito. Sí, fíjate que.
1: Claro, y sin lentes.
0: Ajá, hay muchas cosas que la verdad debería de ser mejor influencer yo, ponerle más atención no, a eso. No, porque a lo mejor eso lo, lo que he mantenido es como un branding derechito y no la creo, gente se sigue acordando. No creo, no, no creo que vean eso y digan, ah, ese es coreano blog. <risas> no sé, no creo. Solo, solo es que yo no le he puesto la atención que debería de haberle puesto porque sí a veces yo me meto y veo ah, esa portada está medio fea ah, pero ¿quién me está llamando? ah, ok, ah. voy a la junta.
1: ¿sabes? como sí, que sí, sí, te entiendo perfecto pero bueno, creo que tiene esa parte positiva ¡Mercadislense! Como estás escuchando, Coreano Vlogs es un experto impulsando negocios a través de YouTube. Por eso, en conjunto conmigo, lanzamos una masterclass de dos horas en donde Coreano Vlogs te enseñará cómo crear un canal de YouTube para crecer en tu negocio, cómo hacer videos que te lleven views y ventas, las estrategias para que YouTube recomiende tu canal a más personas y así volverte viral, y cómo hacer que los seguidores de tu canal de YouTube no solo vean tu contenido, Sino que mueran por comprarte algo Eso entre muchos otros temas que tocamos en la Masterclass Esta Masterclass es totalmente en línea Para que la disfrutes desde donde quieras Y la puedas ver las veces que quieras Además, incluye varios archivos descargables Con otros tips y otras herramientas Para que grabar y editar para tu canal Sea muy sencillito para ti te dejo el link aquí abajo para que comiences a aprender todos los secretos de Coreano Blogs y conviertas YouTube en tu mejor canal de ventas. Ahora, del lado de, de Coreano Inmuebles, me quiero pasar para allá porque dentro de estas maneras de cómo ya tengo el negocio de YouTube, es exitoso, cómo me salgo o me amplío hacia otros negocios, esto me parece una genialidad lo que hiciste con Coreano Inmuebles. ¿Cómo funciona todo ese negocio?
0: Fíjate que Coreano Inmuebles, yo me acuerdo, este, o sea, es lo que más orgullo me da en cuanto a, a, a YouTube, convertirlo en negocio. Eh, ¿Cómo funciona Coreano Inmuebles? Al principio, cuando empezó el canal, eh, lo único que quería era monetizar las vistas, ¿no? Pero cuando grabo una casa de 50 millones y veo que se venden 5 o 6 días y me entero que hay una comisión de por medio <risa> de como 3 a 6% de 50 millones, dije, ah, caray, esto se vendió. Gracias a gracias a las vistas que tuvo, ¿no? Entonces digo, pues ahí tiene que haber un negocio. Dentro de unos meses hice ya mi propia pues agencia inmobiliaria. Lo que hacíamos era buscar casas que ya estaban anunciadas, ¿no? En las redes o, o en plataformas digitales. Y dije, le decía, me gustan estas cinco. A ver, contáctate, por favor, con los agentes que ya los trae. A ver si podemos repartirnos la comisión mitad y mitad para que si se vende a través de nosotros, me den la mitad. Así funciona en el ramo inmobiliario, ¿no? Que agentes colaboran. Por ejemplo, tú tienes una casa de 50 millones que ya es tu cliente, ya lo tienes firmado. Puede llegar Cristian y decirte, oye, Juan, no seas mala onda. Mira, yo te traigo al si yo te traigo al cliente, y se vende, pues tú me das la mitad de la comisión. Okay. Así funciona en el ramo inmobiliario, eh, este colaboración. O, o sea, ya partes. es como algo
1: estructurado que, que así es, es 50-50 sí. tal cual o no siempre 50-50.
0: No siempre lo es. Depende si tienes una agencia inmobiliaria, si tienes un récord de ventas. Eso puede variar 30-70, okay. 50-50, etcétera. Pero no es que hagas un contrato usualmente entre los agentes es apalabrado, ¿no? pero okay. yo sí traté de hacer un contrato. Sí, no tanto dinero son... apalabrado. Sí, entonces primero hacemos esos contratos. Ya está. Ok, entonces, Cristian, ¿cuándo quieres grabar a ah, este día, yo llego a la propiedad y veo no por dentro. A ver qué estaría padre mencionar. A veces no, no, ni siquiera me doy el tour, pero eh, lo grabamos, se edita y pues se sube a YouTube. Muchas veces se venden a través de, del número que nosotros dejamos allá. Entonces ahí es donde está la comisión porque ya está firmado un contrato y ese era el negocio este, al principio y ahora ya evolucionó a otra cosa que tú ya viste. A ver, y antes, antes de meterme ahí, ¿cuál
1: es el paso? O sea, tú te das cuenta que alguien vendió esta casa, que hay dinero que no te está cayendo y que obviamente fue gracias a ti. ¿Cómo abres la, la inmobiliaria no? y cómo empiezas a aprender a hacer todo este, todos estos procesos y contratos pues, para,
0: para el tema de la comisión? yo soy mucho de si no le sabes y necesitas sacarlo rápido mejor contrata a alguien que le sepa entonces yo me enfocaba mucho en producir los videos y editarlos y sacarlo y contraté a una persona que ya llevaba años haciendo esos contratos tenía lo que le llaman este machotes de, sí, del, del mundo inmobiliario ajá y pues ellos ellos hacían los contratos y yo ahí pues de por medio como que aprendía ¿no? Eh, supervisando viendo que todo estuviera bien aprendía pero este, yo dije, pues mejor armamos un equipo que le sepa y yo me enfoco en lo, que, en lo que yo sé hacer bien. ¿Y de qué tamaño era ese equipo? ¿Quién trabajaba ahí? ¿Qué puestos había? Eh, no había muchos puestos eh, y no había mucha gente. Habían como dos personas nada más, porque era nada más de hacer el contrato y, y ya de hecho creo que podría haber sido una persona sin problema, pero pusimos dos. Y lo que hacían era contactar a las personas, hacer el contrato, decirme este, que ok, pues gestionar la grabación y cuando se vendía pues respondían las llamadas, qué sé yo, y gestionaban ¿Ellos hacían visitas. la venta uh -huh, Sí. Ellos gestionaban la visita también del cliente y para también estar al pendiente de que muchas veces se pierde esa oportunidad de cobrar la comisión porque no estás ahí, entonces ellos van y muestran la, la casa y ya estás ahí para checar que ah, bueno mira, yo te traje al cliente, entonces dame mi comisión. Sí, o sea, lo llevas físicamente.
1: Claro. Claro, o sea, ellos, o sea, el, el, la persona que ya tenía esa casa, que la había subido a una plataforma, no tenía no sabía que tú ya estabas con un cliente, ¿no? Uh -huh. O sea, tú sí llevabas todo ese proceso, no les pasabas los datos del cliente y ya.
0: Claro, ¿no? y así funciona el mundo en el mundo inmobiliario. Tú no le pasas esos datos porque esos son, es la única manera de comprobar que esa comisión te pertenece a claro. ti o la mitad, ¿no?
1: Y no decía el cliente luego, sí, pero quiero que vaya Cristian a enseñármela. <risa> no o, o si es que lo dijeron nunca me dijeron a mí ok ok me encanta y cómo funciona la transacción porque se dice muy light no pero tienes videos en tu, en tu canal de casas de 470 millones de pesos cómo funciona una transacción así o sea yo digo, qué locura. Hay un señor que tiene muchísimo dinero y que quiere comprar una casa de 470 millones de pesos. Y hay un WhatsApp. O sea, ¿qué te pone? ¿Cuánto cuesta su precio? No, o sea, cómo es la transferencia, todo esto? ¿no? O
0: que te pago en, en oro. Sí, ¿cómo,
1: cómo es una transacción tan gigantesca.
0: Pues la verdad no es tan complicada como pensamos, ¿no? Eh, porque ya existe una estructura legal en cuanto a compra y venta de casas. Está el pago del predial, está el pago de lo, este los, los impuestos, también lo, del, lo notarial. Tienes que pagar ahí cosas que involucra la compra-venta de una casa. Entonces, como ya está estructurado, nada más muchas personas eh, no lo compran como persona física, o sea, como como persona, Juan Lombana sí. o Christian Kim, sino más bien con una persona moral o, o lo ponen en un fideicomiso, por ejemplo, eh, por diferentes razones. Entonces, nos ha tocado ver diferentes tipos de contratos que muchas personas con mucho dinero por alguna razón aprovechan este el contrato para beneficios pues, hacia ellos, no sé. Y, y algunas personas nos han pagado desde otros países, entonces hemos tenido que gestionar eso también pero es muy básico en cuanto a la transacción. Ya está, el, ya está la estructura para compra y venta de inmuebles aquí en México.
1: Y esta persona está interesada. ¿Cuántas veces va a ver la casa? O sea, ¿va? ¿Qué, qué, lo que yo como que me causa muchísima intriga es si vas a comprar algo de 470 millones de pesos. ¿Cuántas veces lo vas a ver? ¿De qué tanto te quejas? O sea, ¿cómo es este sistema tan loco? Y a una pregunta ¿Ustedes recibían la transacción o ya el
0: cliente final? Claro. Eh, son dos preguntas, ¿no? Sí. Fíjate que las personas que compran casas muy grandes creo que se quejan mucho menos y se fijan mucho menos <risa> en lo que están comprando porque muchas veces es su segunda, tercera casa sí. y pues si te sobra 50, 100 millones de pesos, pues digo, te estás muy ocupado con otras cosas, ¿no? Entonces, nuestros clientes, me ha tocado una vez que ni siquiera vio la casa wow. la persona que lo compró, sino más bien mandó a alguien para que checara los documentos y así. Y así se hizo la transacción. ¿A quién le paga...? Eh, eh? el nuevo dueño la nueva dueña. Eh, puede ser de, de dos maneras, o nos lo dan directo a nosotros a una cuenta que tenemos, o se lo pueden pasar directo al, al dueño anterior o la dueña anterior de la casa, y de ahí viene la comisión. Usualmente es que es de dueño nuevo, dueño anterior, directo a la transacción, y después nosotros, a través del contrato que tenemos, cobramos los cobramos honorarios. Y
1: dices que van como del 3 al 6, ¿no? ¿Y todas las casas que subiste las vendiste ¿O no. o no era tan fácil como subir el video? Había casas que no se vendían.
0: No, por ejemplo, el de 470 millones. Creo que no hemos tenido llamadas para esa casa. Es pues un dineral, no manches. Eh, y creo que tenemos como un 25 o 30 ciento. No, como un... 25% de éxito en cuanto a ventas de las propiedades que hemos subido, que creo que está bastante bien, claro. especialmente cuando estás en un nivel de, de mucho dinero claro. en una casa. ¿no? Y creo que lo que mucho, lo que me ha servido mucho hacerlo en cuanto a videos de YouTube es que el algoritmo de YouTube solito se lo manda a gente que están buscando videos de casas o, o cosas lujosas o algo así. Entonces el mismo algoritmo de las redes me ha ayudado como actúa como vendedor ándale se lo manda a las personas adecuadas me encanta
1: y, y fíjate que eso es interesante porque normalmente o sea yo de hecho te uso a ti como un ejemplo siempre en mis cursos porque luego la gente que viene a un curso me dice Juan ¿cómo puedo yo? o sea entiendo todo tu sistema de Facebook Ads o Google Ads o TikTok Ads o lo que sea cuando vendes un, una taza ¿no? entonces si vendes las tazas está buenísimo que la gente entre y le pica y compra pero Juan, yo a lo mejor vendo, no sé, bienes raíces o vendo productos súper caros o relojes ultra exclusivos o terrenos o coches. Y como que luego la gente piensa que el marketing digital solamente se puede usar como para productos así, como de un ticket más bajo. Mm. Y yo siempre les pongo tu ejemplo. Siempre les digo no, no, no. O sea, vean, vean aquí como como Cristian graba una casa de 50 millones, 100 millones y genera la transacción. Y les digo como evidentemente como el volumen de gente que la ve pues a lo mejor el 99 no la puede pagar, pero no necesitas tanta gente que la pague. Necesitas uno. Exactamente. ¿no? Tú haces tú haces algo pensando en eso, o sea, como que creas el contenido con tu mente en la viralidad del contenido per se o pensando en quiero atraer
0: tal vez a menos gente, pero con más poder adquisitivo. No, yo no pienso mucho en eso, solo cuando llego a una de esas casas pienso cómo puedo grabarlo para que a la persona que le llegue se sientan que están dando el tour conmigo, ¿sabes? Okay. Como que les entretenga, que sí les sirva, no sé, para pasar el rato, que puedan darse un recorrido casi, casi que físico junto conmigo. Entonces me, me fijo mucho en las tomas, por ejemplo, y mostrar detalles. Pero en cosas tan así de marketing ya pensadas como los, lo que haces tú, pues yo la verdad no tengo la habilidad de hacerlo.
1: No, hombre, seguro sí, 100%. Y, y, y tú eliges qué casa, o sea, tú decides, ¿no? No sí. es al revés. La casa Eso, no sí. llega contigo. y Oye, ¿me grabas?
0: Bueno. Sí, sí llegan, pero yo decido cuáles sí, cuáles no. ¿Y en qué te basas? ¿Cómo me, sabes? Me baso mucho en cosas extrañas que tenga la casa, por ejemplo, una cava subterránea donde le caben mil botellas, por okay. ejemplo, o un cuarto secreto blindado, qué sé yo, o oro en las paredes con su propia alberca en la misma casa, cosas así que resalten eh, y que pueda entretener a las personas y que salgan de ahí, del video diciendo, wow, órale, como que si sí hay casas muy locas aquí en sí. México, ¿no? que tenga ahí una excentricidad. Sí, porque hay muchas casas que cuestan 100 millones de pesos, pero están muy aburridos para un video. Sí, totalmente. Y justo dentro de estas
1: excentricidades, ¿no te ha pasado que, que, pues es que debe de tanto que cuestan esas casas del precio, no te ha pasado que tengas un cliente que digas, esta casa, híjole, hay que hacerle un background check ahí al, al vendedor, porque a lo mejor y no, no sé. O sea, yo me imagino que esas casas no las tiene cualquier persona.
0: No te voy a decir cuál casa, pero sí me tocó una casa. Que tenía cosas bien raras, bien, bien raras. Un calabozo, raras. ¿no? Hay iconos, ¿sí? Pero bien raras. Y dije, ah, caray, oh, espero nunca conocer al dueño o la dueña. Yo solo vengo como para grabar. Les voy a decir, Ay, me contrataron para grabar y yo me voy. Sí, <risa> sí, sí qué sí, locura. Sí. Me voy a, me voy a,
1: a pasar a, a tu productora. Sí. ¿Cómo decides este, y cuál es el paso a paso de abrir una productora cuando tienes un negocio, ¿no? ahorita justo hablando del costo de oportunidad que dices, ¿no? tienes un negocio en el que la productora eh, existe, ¿no? es tu cámara y tú, y genera mucho dinero con relativamente una operación más sencilla y de repente te metes a un negocio que es mucho más de inversión en buenas cámaras, en buenas cosas o de renta de equipo y de renta de personas, o sea, personas, contratación y súper, súper, Operativo. Uh -huh. ¿Cómo funciona esta decisión y cuál es el paso a paso de armar la productora?
0: Creo que esa, esa parte de la productora fue una mala inversión y ahorita vas a ver el por qué. Okay. Porque al principio pensé, wow, yo ya tengo todas las herramientas, una cámara. Eh, en esa temporada tenía yo tres camarógrafos y tres editores. Entonces dije, pues los voy a aprovechar para que juntos hagamos una sociedad y pues aprovechemos el tiempo muerto ¿no? para que pues produzcamos. Y creo que yo siempre tuve esa cosquilla de querer hacer algo diferente, tener otro trabajo aparte de lo de YouTube, ¿no? Okay. Como que siempre estoy buscando cosas tontas que hacer. Entonces, yo dije, a ver, a ver, ¿cómo está esto de ser productor de, de, de comerciales o qué sé yo? Entonces, como que yo me busqué más chamba de lo que debería haberme buscado. Y yo dije, este es buen negocio porque ya tenemos las herramientas, bla, bla, bla. ¿Ya no tuviste que hacer una inversión en cámaras o en cosas así? Que sea como, ¿puedo hablar de dinero aquí? Claro, bueno, de eso se trata. Sí, bueno, sí, entonces, este, por ejemplo, luces y qué sé yo, le invertimos ¿qué? 300 mil pesos okay. ahí, este, en cua, porque ya teníamos buenas cámaras sí. y uno de mis editores ya tenía una ley 8K que no sé qué. Entonces, por, por mucha suerte, uno de nuestros primeros clientes fue, pues Jackie Chan estaba sacando su tequila, <risa> se llama Los Siete Ángeles, y, y lo estaba produciendo allá en pues tequila Jalisco, ¿no? Entonces nos contrata para hacer un video, se lo hacemos, le gusta y, y, y ya, pero después la verdad es que no tuve tiempo para estar ahí como productor o qué sé yo, director, porque bueno, o sea, creo que sabemos aquí cuánto tiempo te quita eso, entonces ya por eso está en pausa y todo el equipo que, que tenemos ahí pues está como entre que, oye, mira, yo lo ocupo, préstamelo, ah, tú tú lo ocupas para grabar una boda. Entonces está ahí como que flotando ese equipo. Como que lo rentas y demás. Ajá, como que, pero eso lo está en pausa ¿sí? y no le pongo nada de atención a eso. Y creo que por eso fue un, un mal negocio. Ok,
1: ok, ok. Ahora me voy a pasar a otro. Me voy a pasar a OAC Garage. Sí. En donde ya te he oído decir en varias otras entrevistas y en, y, en, y, en, y en YouTube y demás, este, que ese negocio ya no existe o que ya no está y demás. Y a lo mejor que no tuviste una experiencia tan placentera y que aprendiste mucho. Sí, claro. Y eso es lo que quiero saber y es lo que quiero que la gente escuche. Aprendan de mis fracasos. Sí, porque, ¿sabes qué? Y te lo decía fuera de cámara. O sea, por un lado, luego siento aquí gente y yo siento... Es una percepción, pero yo siento que la gente que ve el podcast, muchos dicen, no, pues es que este güey es un superfregón Nunca hace nada mal. Nació con Los el negocios don. son de don. Ajá, exacto. Y yo... Eh, no le voy a atinar a tantas cosas ¿no? entonces por un lado como que quiero que vean la realidad de los negocios que es en uno se gana y en otro se aprende y, y, y quiero también ver cuáles fueron tus aprendizajes de, eso, de ese negocio este, sobre todo en el tema de, de, los, de los socios entonces primero nada más explicar un poquito básicamente cómo funcionaba el negocio de OAC
0: claro pues voy a revelar muchas cosas aquí por el respeto que le tengo a tu podcast porque es muy informativo yo he aprendido mucho entonces espero que lo que les diga pues se les sirva a los que ven muchas ¿no? Gracias. entonces en OAC Garage eh, fuimos tres socios sin mencionar nombres ni cuánto aportaba cada uno básicamente ahí aprendí una lección muy buena eh, que es búscate a socios honestos y que vayan a aportar cosas que tú eh, como uno de los socios no puedes aportar entonces okay. Ahí ellos dos eran amigos desde un principio, los otros dos hoy se conocían desde hace 20, 30 años. Entonces ellos habían planeado un esquema como para decir que, ah, Cristian, nosotros dos vamos a, eh, no sé, aportar tantas cosas aquí y tú solo tienes que aportar tanto. Pero en realidad cuando después me di cuenta fue que entre ellos, pues no iban a aportar ni la mitad de lo que yo iba a aportar. Wow. Más la publicidad que no sé qué, ¿no? Entonces... Eh, de ahí cuando me di cuenta, la verdad, este, dije, no, pues la verdad yo ya no puedo participar en esto porque ya perdí como medio millón de pesos ahí, uh -huh. eh, mínimo, eh, más un montón de tiempo y la vergüenza de que uno de mis primeros negocios aquí en México pues, fracasó. Eh, no voy a decir que fue culpa de mis socios porque la verdad yo debí, yo debí de haberme fijado más en qué se, qué se estaba firmando en los contratos, por ejemplo, eh, muy importante también, y, ¿Y qué tipo de sociedad estás entrando? ¿Cómo después se van a repartir las utilidades? Todo eso creo que como un emprendedor o novato tienes que verlo muy bien con algún abogado, ¿no? Él, lo de la firma de los contratos porque ellos te van a poder explicar eh, de una manera muy fácil. Entonces mi primer aprendizaje fue buscarte unos socios honestos la verdad y fue una mala experiencia que tuve perdí dinero y pues ya pero hasta ahí pues bueno ya ni modo eh, pero no no lo dije tal cual que, que perdí dinero y eso en mi canal de hecho es la primera vez que lo estoy diciendo porque la verdad sí me da me daba mucha vergüenza porque, híjole, ese proyecto era como que, wow, sí, va a ser algo diferente. Claro, y lo grabas y tal, ¿no? Y era Además. una nave industrial por la cual pagaba 120 mil pesos al mes de, en renta. Sí. No manches, y era una inversión que, que pues... Muy fuerte, eh, claro. Sí. Entonces, eh, me dio mucha vergüenza, la verdad, como era ese fracaso. Entonces, como que nunca lo mencioné. Y después este, vino, pues, otro proyecto de, de automóviles que también... ¿no? Pomponazzi. Sí. Okay. Ese fue un servicio muy... Premium, cobrábamos 20 mil pesos por un coche mandábamos a cuatro personas en una furgoneta Mercedes con todo el equipo y así, te pulíamos súper bien tu coche, descontaminación y hasta te podíamos un recubrimiento de bueno, cosas brillosas que te duran mucho tiempo, entonces... <risa> cosas brillosas que duran mucho tiempo, ok, ok eh, y, y este, en esa parte también fue mal manejo de inversión también no había quedado muy muy claro con con otras personas involucradas en el negocio, cómo íbamos a, a seguir creciendo el negocio. También no le puse yo tanta atención como para que como para que pudiera mantenerse. Malas experiencias ahí con también trabajadores. Ahí fue mi primera demanda laboral, fíjate. Wow. Sí, demandas... ¿Y cómo funciona? ¿Te llega a tu casa o es un mail? ¿O... No, bueno, fue una, una amenaza de demanda laboral okay. y... y y yo le digo a mi esposa, mira, con todas esas cosas ya uno tiene más callo, ¿no? Porque al principio es demanda laboral, no manches, me van a demandar. Tú, <risa> sí, obvio, obvio. Voy obvio. a ir ante un juez y tú voy a tener que suplicar y que no sé qué. Pero fíjate que una demanda laboral yo aprendí que es básicamente cuando, bueno, en esta ocasión despedimos a alguien porque eh, se estaba aprovechando de las herramientas que teníamos okay. y haciendo trabajos por fuera. ok. Entonces, con el que era de la empresa. Claro. Okay. Entonces no nos pareció, entonces lo despedimos. Okay. Unos meses después, una demanda diciendo que no, que a mí me despidieron eh, sin justificación. Entonces a él, yo creo que puede servirles mucho a los emprendedores que cuando despidan a alguien, tienen que firmar, ¿no? Que, ah, mira, yo te liquidé la cantidad que acordamos, estás contento con lo que te liquidamos y así. Y ya no va a haber demanda, ¿no? Entonces, siempre antes de liquidar a alguien, tienen que, te, tienen que firmar eso. Es muy importante, Oye, siento yo. ¿Y cómo te cómo te sales de, de, del negocio? O sea, ¿le
1: vendes tu parte a ellos? ¿Cómo calculas en qué términos? O sea, ¿cómo, cómo funciona? Porque debe ser horrible, ¿no? O sea, siento que es como... Pues sí, como ya estás enojado y la otra persona también, pero todavía tienen trabajo que hacer claro. para que todo quede, ¿no? Sí. Vender o comprar
0: o liquidar o, o desfirmar cosas. ¿Cómo funciona ese proceso? En ese proceso yo creo que es muy difícil, ¿sabes? Como cuando estás en una relación y tienes que... Imagínate que, que vivían juntos sí. y compraron muebles juntos. Entonces es incómodo, me imagino, ¿no? Decir, sí. híjole, oye. ¿De quién es, es la Thermomix. No, yo no puedo vivir sin Más ella, cuando es, ¿no? es un Thermomix de 20 mil pesos. Y dice, híjole, a ver, ¿quién lo compró? ¿Sabes? Entonces eh, creo que tienes que tener esa conversación incómoda eh, gracias a Dios en esta empresa eh, usualmente las cosas que compramos fueron, casi las compré yo, entonces no hubo tanta discusión, pero eh, por ejemplo, yo creo que no he hecho muy bien esta cosa de, de poder enfrentar esas eh, discusiones difíciles, por ejemplo, en lo de la... ¿cómo se llama? Lo de la productora. La, la productora, pues aún sigue flotando esa herramienta, ¿no? Que no sabemos, oye, ¿no quieres venderlo? Y pues nos vamos miche y miche o qué sé yo, la vendo yo porque yo la pagué, qué sé yo. Eh, en ese aspecto tengo que admitir que no soy muy bueno, pero sí me imagino que, que, que tienes que hablar con ellos y decidir, a ver, ¿quién pagó esto? ¿no? Sí. Este, y, y, y qué porcentaje de la empresa tienes tú. Ah, bueno, tal vez en esos cachitos nos lo dividimos, pero yo, yo creo que soy el soy, no soy bueno para darte ese.
1: Y ahora, con todo lo que aprendiste ahí, ¿cómo
0: eliges a un socio hoy, mm. hoy por hoy? Yo te puedo decir que ya soy bueno eligiendo socios, okay. la verdad. Y he tenido muy buena experiencia en los eh, últimos negocios que he tenido. Por ejemplo, cuando yo elijo un socio, Siempre trato de elegir a alguien que tiene cualidades que yo no tengo, que puede ser obvio, pero muchas personas, o, o yo, por ejemplo, al principio decía, ah, a él le gustan los coches, a mí me gustan los coches, pues vamos a ser buenos amigos y sos. Ah, sí. Nos no. gusta el lado de vainilla, los dos, tanto en común, ¿no? <risa> sí, como que amigos los hace socios. Yo creo que usualmente no es la mejor idea. Más bien eh, buscas, por ejemplo, eh, alguien que tenga conocimiento de cosas que te va a tardar a ti mucho a aprender. Por ejemplo, programación, qué sé yo. Yo necesito hacer un, una inmobiliaria digital. ¿Cómo voy a aprender a hacer programación? Yo siquiera ChatGPT sí me puede dar los códigos, pero ¿cómo sé yo? ¿Sabes dónde va cada sí. código, no? Entonces, eligiendo a un socio... Creo que son tres cosas muy importantes. Primero, que tengan habilidades, cualidades o lo que sea que tú no tienes. Después, que trates de ver qué tan honestos son su, su este. cómo se llevan con su familia, qué se yo, sí. con sus. Con, con, no sé. Como algún indicador, ¿no? Ajá, que, que te diga, ah, esto es, habla de una persona honesta. Sí. Ajá, y, y qué también te puedes llevar con ellos, ¿no? Cosas así. Y tercero, pues con quien tú creas que durante una discusión o algo así pueden llegar a términos como alguien maduro como para que puedan llegar a términos para resolver el problema okay. porque cuando tienes negocios híjole me ha tocado que te sale problemas de izquierda, derecha, arriba, abajo <risa> y de diferentes tipos entonces tienen que ser equipo para poder resolverlo juntos y yo creo que sí son tres cualidades que tienes que, que buscar
1: wow ok, me encanta ahora durante muchas preguntas y, 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 y también mucho lo veo en tu canal de YouTube Hablas mucho de este siguiente gigantesco proyecto que te está llevando muchísimo tiempo y que es gigante y que no se lo imaginan y demás. Quiero que me platiques de todo este eh, siguiente proyecto gigantesco que algo ya me platicaste cuando fui allá a tus oficinas, pero cómo funciona ese negocio?
0: Me, hasta me da un poco de pena seguir diciendo esto de que tengo otro proyecto en camino Porque como que no tengo un buen récord de proyectos Pero justo por eso me he estado enfocando mucho en armarlo bien antes de sacarlo claro. Porque aprendí mi lección Entonces este proyecto eh, nace de, de otras ideas que teníamos ya por ejemplo eh, Con Marcus Dantus, mi socio, con la fintech que estamos armando Nació de ahí. ¿Por qué? Porque a través de la fintech. Quería ¿Cómo funciona funcionar? la fintech? Si quieres, antes de explicar para que claro. tenga más sentido. La fintech para empezar no, no está listo aún. No tiene nada que ver con el negocio que estamos sacando ahorita, pero de ahí nace la, la idea. La fintech la queremos ocupar para que miles de personas puedan Invertir cachitos de su dinero para un proyecto eh, de restaurante o inmobiliario, ¿no? Entonces, Ajá. imagínate, tú inviertes tres eh, mil pesos, por ejemplo, y agarramos otras mil personas para que inviertan lo mismo en un proyecto inmobiliario. Entonces, todos son socios de ese proyecto y cuando se rente o se vende, pues también se reparten las ganancias. Como un crowdfunding, ¿no? Pero... Exactamente, pero, un crowdfunding inmobiliario.
1: ¿Por qué también de restaurantes? O sea, ¿qué le ven al, al sector restaurantero para abrirlo también ahí?
0: Porque un restaurante le inviertes poco, pero con buena publicidad y buen producto haces mucho dinero. Y yo lo he visto eh, en muchos ejemplos y es muy redituable cuando... este sí, cuando te va bien, te va muy bien. Okay. En los proyectos inmobiliarios como que no hay tanto porcentaje que le puedas ganar en cierto tiempo. Como el margen se va diluyendo por el tiempo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces es por eso que incluimos ahí el restaurantero. Ok. Entonces de ahí sale la idea para el siguiente proyecto. Sí, que es... Haciendo coreano inmuebles, yo me di cuenta que hay una parte muy ineficiente para comprar inmuebles y también le bloquea mucho la oportunidad a muchas personas porque te piden diferentes papeles, diferentes tipos de, bueno, para empezar el enganche de, para ir pagando tu, tu hipoteca, que sé yo, es enorme. Digamos, un inmueble de, de un millón de pesos, te van a pedir como, que sé yo, 200 mil pesos que tú tengas ahí ya ahorrados, libre de impuestos, sí, sí, sí. que tengas que darlo así. De, de, <risa> de, entonces eso es muy difícil para muchas personas. Entonces vi la oportunidad de, po, de poder abrirles las puertas a más personas para que puedan ir pagando su inmueble en vez de que tengan que dar un enganche enorme o, o hay muchas personas que no tienen historial crediticio, ni siquiera una cuenta bancaria, pero tienen la, la solvencia económica para poder comprar un inmueble, nada más que no están bancarizados. ¿Por qué? Por, por ejemplo, alguien que vende tacos en la esquina que le va súper bien, pues gana mucho dinero, pero en efectivo. Pero según la, eh, pero según el sistema, ellos no generan nada de ingresos. Entonces, ¿quién le va a prestar a ellos? Okay. A nosotros ahí tenemos una manera de poder comprobar sus ingresos, hacerles historial, este, ayudarlos a, a ir por el sistema bancario para que tengan un historial crediticio a través del banco y de esa manera poder, pues, eh, tramitarles un, un préstamo hipotecario hasta estamos viendo la manera de lo del enganche. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, Digamos, si estoy pagando una renta de 15 mil pesos al mes, en vez de pagarle esa renta al dueño o la dueña de la casa, mejor yo uso esos 15 mil pesos para poder ir pagando la hipoteca de, de, de mi hogar ¿Claro? sin, sin enganche. ajá ¿Y cómo, Eso, ¿Y
1: cómo funciona ahí el negocio? O sea, de entrada, ¿por qué, ¿cómo le haces tú? no ¿Cómo le van a hacer para, para poder... Pues sí, como calcular el riesgo, porque yo me imagino que el banco no le presta porque no sabe o no tiene los datos uh -huh. de que este cuate tenga dinero. No, a lo mejor vende muchísimos tacos de canasta, pero ellos no saben. no Sí. ¿Cuál es el proceso para que ustedes sí puedan conseguir este historial crediticio
0: y dónde está el negocio para ustedes ahí? Claro, como tú sabes, eh, en, a esta fecha no lo revelo, pero ya tenemos una buena relación con el banco más grande de México. De hecho, hemos firmado ahí unas cositas, entonces vamos muy bien en ese aspecto y ya tenemos algo muy bien organizado. ¿Cuál es el proceso para alguien, un taquero, para que se bancarice y tenga historial crediticio? Eh, como cualquier persona, o sea, primero hacen una cuenta bancaria. De ahí van, este, por ejemplo, depositando dinero poco a poco. Te lo voy a poner muy simple. Sí, ¿no? Sí. Eh, le generas confianza al banco poco a poco. Muchas veces esas personas no han tenido la oportunidad o, o la o siquiera el interés de hacer una cuenta bancaria por X o Y razón. no Entonces nosotros les ayudamos a crear eso de bancarizar su dinero eh, de manera legal y crearle historial crediticio con el banco. Eso también les crea, eh, ¿cómo se llama? No solamente con el banco, sino también eso se le reporta al buró de crédito. Entonces su historial sube en dos partes y también eh, yo tengo una SOFOM, eh, que es una sociedad financiera de objeto múltiple que puede prestar dinero. Entonces, también con eso... ¿Y estas formas es otro negocio? ¿Es ¿sí? independiente? Sí, es básicamente una entidad financiera que te regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como cualquier banco. Entonces nosotros tenemos el poder eh, de poder prestarle dinero... A las personas. Entonces también. Claro, es... porque supuestamente eso no se puede hacer, ¿no? A menos que seas una sufón. Exactamente. Legalmente tienes que estar controlado por la CNBB. Sí. Si le pides a tu amigo
1: de que para las papas, ¿no? No, no te puede prestar tu amigo tus 10 pesitos, ¿no? Así si te cachan,
0: si te cachan. Cobran, no sé, eh, te multan, ¿no? Sí, se supone que cuando prestas dinero tienes que estar vigilado por, por claro. la CNBB por obvias razones, ¿no? Pues para proteger al cliente, a quien le presta y, y cosas así. Entonces, eh, tienen una manera muy rigurosa de, de ver quiénes, a quienes le damos este permiso para la SOFOM y pues nosotros ya lo obtuvimos entonces a través de esas diferentes herramientas que reporta historial eh, o más bien que reporta eh, pues sí a, a este sistema que este cliente es confiable como para que le prestemos nosotros le decimos al cliente cómo generarnos esa confianza y, y después de unos meses le armamos ya el historial para que tengamos nosotros todos la confianza de prestarle para su enganche, para su hipoteca, digamos. Entonces, este cliente que estaba pagando 15 mil pesos al mes en la renta, cada mes va a estar pagando lo mismo, pero para una casa propia. Totalmente. Es una locura. ¿Y cómo ganas dinero a través de este proceso? Mm. Nosotros no le cobramos al cliente nada. ¿Por qué? Porque nosotros eh, el dinero está también en las comisiones, entonces, hay una muy buena oportunidad cuando conectas a alguien aquí con este, que sean bancos, que sean eh, constructores de casas, por ejemplo. Siempre en el ámbito inmobiliario, cuando conectas algo, siempre hay una comisión de por medio. Entonces, eh, nosotros ganamos comisión de parte de las constructoras que nos dan un, un porcentaje ahí por traer al cliente eh, y que el cliente compre la casa. Entonces, ¿qué, fa qué facilitamos nosotros? Estos constructores tienen digamos mil casas, pero si no tienen clientes que les compren casas, pues pierden dinero. Entonces y, y los y los constructores pierden mucho dinero si no lo sacan rápido. Okay. Entonces lo que nosotros le facilitamos al constructor es que mira, te consigo un cliente que antes no tenía historial crediticio, pero ahora ya lo tiene y te va a pagar el banco porque pues por la hipoteca etcétera el banco le paga directo al constructor claro eh, y también o la SOFOM también le paga directo la, al constructor por el enganche de esta persona porque ya ya tiene pues nuestra confianza entonces al constructor le conviene porque saca mucho más rápido sus inmuebles al cliente que compra la casa mucho mejor porque pues sí no le cobramos nada eh, pero sí le damos su historial etcétera pero ya tiene una casa este, pues propia que va pagando. Al banco le conviene también de diferentes maneras porque tiene clientes nuevos. O sea, pues, digo, no nos estamos inventando aquí el hilo negro, nada más estamos, vimos la oportunidad de conectar diferentes partes en donde hacía falta abrirle las puertas a diferentes personas. Los conectamos para que todos involucrados estén beneficiados. Sí. Para responder tu pregunta, ¿de dónde ganamos dinero? Eh, ganamos dinero de comisiones de parte de los este, constructores.
1: Okay.
0: Y a veces cuando le colocas un crédito a un banco, hacia un cliente, también hay una comisión de por medio. Pero digo, eh, nos estamos enfocando más hacia no cobrarle al cliente por el servicio, sino más bien que el cliente nos ayude para, sacar, este, para poder venderles estas casas con beneficios hacia el cliente y hacia todos alrededor.
1: Claro, me encanta porque es... Siento que es un negocio súper, pues como muy redondo. en Tiene diferentes partes que se mueven, ¿no? O sea, sí. primero es como la parte de la bancarización, ¿no? Como que el taquero tienes toda la razón en que está pagando una renta cuando con esa misma lana podría pagar una hipoteca, pero no hay enganche o no tiene ese dinero del enganche ese dinero al enganche después se convierte en un crédito para la persona. O sea, se suma a su, a su crédito hipotecario.
0: Claro, mensual. ¿No? Entonces okay. paga lo mismo cada mes que de lo que pagaría por su renta, pero una parte está pagando el enganche uh -huh. que le prestamos y por otra parte la hipoteca. La hipoteca. Ah. Pero todo eso se suma a 15 mil pesos de lo que ya estaba pagando desde un principio. Ah. Ese es el, el, el plan. Y como puedes tú ver o, o lo que tú viste en mis oficinas, hay mucho trabajo por detrás de, de personas muy enfocadas en cada, en cada lugar. Por ejemplo, se me olvidó mencionarte que creo que esta es un, una parte muy padre del negocio, que cuando el cliente viene con nosotros, no se tiene que preocupar de dónde conseguir el notario, dónde, con quién ir por este, los documentos. Nosotros le ponemos un concierge inmobiliario como cuando vas a un hotel de lujo y ahí hay una persona que siempre está atento ¿qué necesitas? ¿con qué te ayudo? ¿qué te imprimo? Uh -huh. te averiguo a dónde ir lo mismo tenemos nosotros pero personas que te van a estar acompañando a ti como cliente cuando vienes acá desde el día uno te ayuda a buscar eh, la casa te ayuda a buscar el financiamiento o cómo construir esta eh, ¿cómo se llama? Eh, es la historia del crediticio ándale y también después de que ya decidas comprar qué casa con qué tipo de pagos, también te ayuda eh, con el proceso notarial, con todo, todo hasta que tengas la escrituración en, en, en tu mano con las llaves y todo. O sea, es algo que no se ha hecho aún. ¿Por qué? Porque es muy difícil estructurar todo eso. Okay. Tenemos a los mejores no, este, tenemos a los mejores abogados, tenemos a los mejores en cuanto a lo notarial, o sea, le hemos buscado aquí, eh, porque de ese ramo conozco, oh, he aprendido mucho de quiénes son los buenos, quiénes son éticos, una estructura muy buena física y también este, en cuanto a, a lo digital también, porque todo este seguimiento le vamos a dar, el cliente puede ver en vivo cómo va su proceso de lo notarial, qué sé yo.
1: Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo lo que vi en tu oficina y, y, y creo que es importante que, que comentes es lo impresionante que está el software. O sea, el software esto es digital.
0: Cuesta como tres millones y medio al mes. Sin problema, eso, eso te viene costando. Pero igual necesitas algo así potente y bien estructurado para que, para que podamos procesar mucha información de manera segura que todos estén conectados al mismo tiempo. Nosotros tenemos la meta de llevar un proceso que debería tardarse noventa eh, y tantos días a unos 30 días. ¿Por qué? Porque a través de la plataforma digital que, que creamos y los vínculos que cada eh, parte involucrada en la, venta y renta, eh, en la compra y venta de inmuebles, ellos están involucrados en la plataforma 24-7 en vivo. Entonces muchos procesos legales pueden irse llevando a cabo simultáneamente. Claro. Algo que antes no se pudo, no se podía hacer.
1: Sí, eso es lo que me impresionó. O sea, como que tú otra vez eres el taquero, te metes con tu usuario, y tu contraseña y tú ves que ya este documento de identidad ya se lo mandaron al notario, ya se mandó a la inmobiliaria, el banco lo está revisando y tienes
0: todo a la vez. Exactamente controlado y vigilado por, por una entidad que, que le sabe a todo el proceso y que le va a estar diciendo al broker, eh, digo al concierge inmobiliario, oye, el taquero está esperando sí. esto. Ándale, ¿por qué no vas? No. Eh, y, y pues eh, si el taquero necesita escanear otro documento ah, concierge, tú vas con él porque tú eres su concierge. Le tomas la foto y tú lo llevas allá. O sea, es una atención personalizada de alguien que le sabe a, a todo para que el taquero. Mira, nada más se enfoque en vender tacos.
1: Oye, qué tal? Cuál ha sido el paso a paso de poder desarrollar un software en donde normalmente la gente está acostumbrado a una llamada telefónica, no? Claro o sea, como que el notario, de decir, no, a mí me llega, me mandan por teléfono y me mandan un mail, chance, chance, un mail. ¿Cómo ha sido desarrollar un software sí.
0: cuando, la, cuando la gente estaba acostumbrada a algo mucho más lento? Exactamente. Este, nosotros nos enfocamos en, en entrevistar mucho, así como tú lo estás haciendo conmigo, entrevistar <risa> mucho al notario, por ejemplo, y a su equipo. ¿Qué es lo que necesitas? No, tú dime, ¿qué es lo que te está fallando? Nos han dicho, por ejemplo, ah tenemos diferentes personas encargadas en esta cosa, pero no podemos medir sus KPIs. O, bueno, lo, los números KPIs, este, cómo su rendimiento, por ejemplo, cuántos eh, papeles procesaron por mes. Es difícil medir eso porque, pues, no sé, no tienes es un manual, control. Sí. Eh, en esta ocasión, sí, nosotros siempre fuimos con los bancos. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es tu problema? Dime. A ver, lo apuntamos. Hacemos el sistema. ¿Te gusta? Ah, te cambio esto. Ok. Pum. Y así con cada parte. Eh, Escuchar a tu que, cliente que, totalmente. Que, exactamente. Y pues nosotros nos enfocamos en hacer lo que es bueno, pues juntar todas las ideas que ellos tienen y ponerlo en, en un sistema. Eh, entonces creo que es un sistema muy robusto porque escuchamos las necesidades de las áreas pues pertinentes y además personas muy buenas en las áreas por ejemplo sí. el banco más grande de México tenemos a uno a uno de los notarios que este sí bueno muy bueno y abogados muy buenos y pues, sí no, es una locura. solo te necesitamos a ti para estoy dentro para, estoy dentro
1: para lo de PR y, estoy y preparado estoy anuncios. listo voy a hablar de, de otro de tus negocios que es el vino justo ese ¿Sí? día que fui a que fui a tu oficina, sí. me regalaste una botella de tinterra. Sí, sí, sí. cómo es el negocio del vino y por qué entraste ahí, no?
0: Ay, sí, eso fue otro tema. M mira, fíjate que lo del vino fue algo muy que a mí me gusta mucho el vino tinto y también se me dio una buena oportunidad para para invertirle a uh -huh. vino tinto que sale de, sale de Valle de Guadalupe, el mexicano vino muy bueno. Entonces, Perdón, ellos ya tenían un buen producto y yo les compré las botellas. Y tienes un producto que ya es bueno, tienes tu propia marca, pero véndeme las botellas para yo ponerle mi marca.
1: O sea, ellos iban a sacar su propio vino con otro nombre, con otro todo.
0: Sí, de hecho ya, ya es un producto que se vende muy bien en México, que a la gente le gusta. Ah, no, Aunque sí, ya pero, lo tienen. Uh -huh, okay. Pero hubo una oportunidad de yo comprarlo a buen precio y... Y cuando salgamos a la venta, pues va a estar más barato que, que lo que ellos venden. Aunque sea el mismo producto con un, un labeling así mucho más bonito. Está increíble. Ajá. Es como, como, pues sí, como islas, ¿no?
1: Con oro y está maravilloso. La etiqueta la estuve ahí
0: estudiando bastante. Gracias. Sí, le invertimos mucho a la, al diseño y, y todo eso de las etiquetas. Entonces, pues sí, eso fue nada más mero, comp, ¿cómo se llama? Compulsivo. De uh -huh. que... Me gustó el vino, vamos a ver, dame esos, porque los números tienen sentido para mí, ¿no? Eh, lo puedo comprar ahorita y pues le pongo la etiqueta, le invierto acá, pero aún así lo puedo vender más barato que tú. Sí. Eh, pues... Ni, pues sí, ¿Y a ellos como
1: qué les parece este tema de que lo vas a vender más barato? Están, están, dicen, da igual,
0: como salga el producto al final. Sí, es que ellos también hacen eso, porque mm. las casas... Por de... la marca, ¿no? También. Ajá, sí. exacto. También muchos... Viñedos Le dicen, bueno, ellos venden botellas a restaurantes, nada más les cambian la etiqueta, pero les venden un vino, pues ya hecho. Lo más común es que restaurantes grandes vengan y vayan a un viñedo. Hazme mi propio vino. Ah, pues sí, mira, tengo tal, tal, tal. Aquí está mi catálogo. Pruébalo. ¿Cuál quieres que te etique etiquetemos con tu nombre? Y así se lo dan los restaurantes. Okay, o sea, es
1: común este tema en los viñedos. Sí, o sea, sí. Muy como común. que ellos embotellan su propio vino y lo venden, marca Juanito Pérez. Pero si tú quieres, te hago tu marca, pero es el mismo proceso. O sea, como que ellos hacen el, el, el white label, ¿no? Por así Exacto. decirlo, ¿no? O sí. sea, tienen el mismo producto, pero pongo tu etiqueta,
0: pongo la tuya, pongo la tuya. Ajá. No es que yo haya ido al viñedo, ay, sí me gusta esta uva, sí, no sé le pones tres mililitros de este. No, no, no. Es un producto que ellos ya tenían. Buen producto. Nada más dije, pues sí, como cualquier restaurante, pongo mi. Dame las botellas, te compro tantas, yo, yo le hago mi etiqueta y las vendo. Y si lo puedo vender menos que pues, lo, a lo que lo están vendiendo y es el mismo producto muy bueno, pues me hizo sentido lo hice. ¿Y qué tan apalancado está de tu marca personal? Yo justo me estoy esperando a que haga ciertos anuncios para que ya sea yo un emprendedor un poco más serio, porque sabes que el vino está relacionado mucho a como, no sé, lujo tal vez, algo más delicado, eh, qué sé yo. No, no sé, mi, mi cerebrito me dice que que lo anuncie cuando ya haga diferentes tipos de anuncios este, de colaboraciones con diferentes bancos que yo, para que ya tenga una imagen más de alguien exitosa antes de lanzarlo. Por eso es que tenemos no sé cuántos miles de botellas ahí en mi... Ah, pues tú los viste sí. ahí guardaditos nomás porque estoy esperando el momento. Bueno, pero lo bueno, bueno es que se
1: está haciendo mejor, ¿no? Eso. Se, se supone sí, se ¿verdad? Está, se está cuando está lo probaste sin... ¿no, no estaba podrido? todavía no lo he probado ah bueno ahí, sí. ahí me dices te lo, voy a, te lo voy a marcar déjalo más tiempo sí. te, <risa> déjalo
0: más tiempo oye no, pero lo estamos monitoreando para que no se eche a no obvio claro
1: pero sí me parece, me parece súper interesante porque además es un negocio que tiene muchísimo movimiento a la hora de de entregar el producto, ¿no? Y de hacer toda la distribución. ¿Cómo estás manejando la distribución?
0: De hecho, ya tenemos, eh, no lo he revelado, pero ya tenemos un sitio web en donde la gente va a poder entrar a, a pedirlo, lo pueden pagar en el OXO, lo pueden pagar con tarjeta de crédito, lo pueden pagar en efectivo, o qué sé yo. Y pues este vamos a hacer un convenio con alguna de las distribuidoras, ¿no? Entonces se les manda a domicilio, y ya les vamos a incluir el costo de envío en el... En el costo del producto okay. el precio más bien y, y sí lo vamos a cobrar barato pero me gusta mucho que es que el vino a mí me gusta eh, porque te limpia el paladar de, de lo grasoso también para, para eso se usa usualmente el vino tinto y, y el vino que escogí tiene muy buena acidez entonces lo puedes combinar con pescado con, o con carne roja y, y, y va muy bien entonces creo que también me da gusto que más personas conozcan un poquito de, de, de cómo tomar vino, qué es un buen vino y así. Pero la verdad lo hice por mero así de que ah, me tiene números, hagámoslo en caliente y ya. Pero no creo que voy a hacer crecer esta marca como para qué. Y en un punto teníamos este, ya muy bien hablado con una cadena de supermercados para distribuirlo en todo el país. Pero ahí te venía mm -hmm. que yo sacar miles y miles de botellas sí. más y dije, no, pues la verdad ahorita le tengo que invertir a mis otros negocios. Sí, totalmente. Pero casi que el negocio del, del, del alcohol
1: en general, como que al principio era muchos influencers o famosos hacían su, ¿no? su tequila, tequila, su vino, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, muchos. Unidos, muchísimo. Y luego ya llegó como acá, ¿no? Y está Luisito, ¿no? Y demás. Y, y ahora ya es casi que al revés, ¿no? Casi que tener un... O sea, el branding antes iba de George Clooney al tequila y ahora es al revés, ¿no? Si tú de repente sacas un mezcal, dicen como debe de ser exitoso, porque ah. sacar, no, el branding se hizo al revés. El, el mezcal, el tequila, el vino, tener tu propio alcohol, es casi que un indicador de éxito, ¿no? Está interesante
0: como esa parte del branding. Y yo creo que también mi decisión fue tomada a base de eso, como que tenía las ganas de quizás verme un poco más exitoso teniendo un vino. Por ejemplo, por eso, es le fancy, inventí, sí, obvio. Sí, por eso le invertí mucho a la etiqueta, porque realmente creo que chance fue un poco de ego. Quería tener mi propio vino y, y poder... Mira, estás en mis oficinas, te doy un poco de mi propio vino. Sí, ¿sí? me encanta. Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad sí fue eso, pero esperemos que salgan bien los números. No, ¿sí? a la gente le
1: guste. 100% van a salir bien. Ahora, cómo funciona, justo hablando del restaurante de pollo? Porque... Yo sé que tú llegas, grabas, te parece maravilloso y te asocias. Y aparte de justo, de solo el restaurante pollo, sí noto que eres, eh, o sea, como que todos o muchos de tus negocios tienden a ser así, ¿no? Como bien dices, yo sé de algo o yo hago algo y me voy asociando con diferentes personas, ¿no? En el resto, en todos tus negocios eh, estás asociado, ¿no? En casi todos tus negocios estás asociado con alguien más. ¿Cómo funciona hacer una sociedad contigo? ¿Qué es lo que, o sea, tú dices al negocio de pollo yo voy a hacer unos videos en YouTube que los van a llenar o además voy a estar sentado y voy a revisar las recetas o voy a revisarles un local ¿qué tanto lo operas? ¿qué tanto? Mm -hmm. o sea cada vez que haces una sociedad tú aparte del super alcance en redes y,
0: y en YouTube ¿qué más haces? ¿y mm. cómo funciona esta parte de hacer una sociedad contigo? ah ok pues para empezar tiene que ser algo que a mí me interese, por ejemplo, o que me llame la atención y que yo le vea futuro. Eh, ya cuando yo hago una sociedad, digo, aunque yo esté ahí o no como Coreano Blogs y la publicidad que le voy a hacer o qué sé yo en sí al negocio le va a ir bien. Entonces, ahí le entro yo con lo que sea que necesiten. Eh, la verdad, he aprendido mucho eso porque antes era al revés. Voy a poner un negocio X que todos hacen, pero va a funcionar porque por mi publicidad y, y, y han fracasado. Entonces, ahí tuve una muy buena lección y así es como yo hago sociedades, aparte de ver a los socios eh, con las cosas que te mencioné. Pero en sí es tener un buen producto que se pueda vender solo, pero que yo pueda aportar, pues, y yo ser parte, ¿no?
1: ¿Y si te involucras en la operación ¿O, o qué tanto? Porque me imagino que también tienes que poner tus límites. Sí. Que, pues si estoy involucrado en la salsa roja de la pollería y estoy haciendo lo de fintech y estoy haciendo lo de la inmobiliaria. Imposible. Estoy, no se puede. Sí. ¿Cómo pones esto? Hasta aquí llega mi aportación a la sociedad y a partir de aquí ya es tu chamba. ¿Cómo funciona?
0: He aprendido mucho a delegar y poner a personas eh, que se encarguen de cada cosa. O sea, el área... En donde yo no puedo aportar nada Por ejemplo Yo siendo el CEO de esto de los inmuebles Pues yo sé muy bien que yo no voy a estar ahí Sentado diseñando el logo Más bien yo pongo un director de marketing O una directora de marketing Para que tenga su equipo Y yo hablo con la directora Para que este, para darle eh, un, un camino Entonces ellos se encargan De, de poner su creatividad sus conocimientos técnicos en cada área entonces he aprendido a poder delegar en confiar en muchas personas para que para que puedan enfocarse pues en, en brillar con, con los conocimientos que tienen y es difícil porque yo siempre he querido tener el control de todos mis negocios y creo que es por eso que ha fracasado porque queriendo tener el control estar en, en la salsa roja por ejemplo pues no le puedes dar la atención a tus cinco negocios que tienes. Claro. Entonces, en mis sociedades ahorita todo ha quedado muy claro. Miren, yo voy a aportar hasta tal eh, hasta tal punto y de ahí nosotros tenemos que conseguir a personas que se encarguen eh, de darle atención a cada cosa. Totalmente. ¿Y cómo, ¿Y cómo contratas? ¿Tienes algún proceso
1: especial para...? Porque si, tienes, si estás haciendo esto todo el tiempo, no yo, yo te veo a ti y estás todo el tiempo haciendo nuevos negocios. ¿De dónde sacas este...? Output gigantesco de talento de aquí te coloco acá. Acá te coloco casi casi que parece que estás jugando Candy Crush, no O Tetris, sí, no de que este va sí. para acá, este va para acá. Aquí pongo una persona que es buenísima en esto. De dónde sí. sacas todo este talento? Pues
0: eh, tenemos a algunas personas de recursos humanos que nos ayuda a contratar a personas, a, a filtrarlos, a hacerles eh, cómo se llama análisis psicométrico. Uh -huh. Creo que se llama también. Básicamente, eh, te, te entrevista no solamente para ver qué has hecho, sino también cómo eres como persona trabajando, qué puedes hacer bien, qué no. Y de ahí esos expertos me dicen, oye, Cristian, te recomiendo que a esta persona lo pongas por acá. Y así yo, yo no me desgasto y pues le doy el trabajo a la persona correcta para que lo haga mucho mejor de lo que lo puede hacer yo. ¿Y, y cuánta gente existe ya en diferentes
1: negocios que tienes? O sea, ¿cuántas personas están haciendo inmobiliaria, YouTube, este vino. O sea, como cuánta gente hay involucrada
0: de la que pues, dependen de ti. ¿De no soy. eso es una locura sí. en
1: donde tú eres el director o el dueño o el
0: socio. Sí, no diría que dependen de mí porque ya las sociedades que tengo, gracias a Dios, no dependen de mí porque sería mucho estrés, mucha carga de, de eh, pero trato de seguir siendo una persona importante en la sociedad, sí. no aportando en total.
1: O, por lo menos, a nivel de departamentos, cuáles hay, cuántos,
0: cómo está organizado. Ahorita, ahorita, a esta fecha, yo te puedo decir que son 30 personas, pero estoy seguro que cuando salga esta entrevista van a ser como 70. Sí. Sin problema. Sí, vas a empezar a crecer como loco. Sí, sí, sí. Qué
1: locura. Mínimo, yo creo, de eh, mínimo. Y precisamente cómo, cómo funciona tu agenda. O sea al empezar a partir tus negocios en todos lados, ¿qué es de qué? lunes de pollos, martes de YouTube, miércoles de inmobiliaria o, o es como que como va saliendo, tienes una estructura?
0: Sí, de hecho ya quiero ser más organizado con eso y mi plan ahorita es, por ejemplo, ya tengo mi calendario, entonces en toda la semana siempre voy a definir un día con anticipación, decir darle atención y aportar lo que yo pueda en cuanto a mi, no sé lo que pueda en un solo día a tantos negocios tres digamos y el siguiente día a otros dos para que libere el espacio en la semana para hacer otras cosas entonces así puedo ser yo más eficiente y por eso es que todos los negocios físicamente los estoy poniendo bien cerquita o sí. sea yo de mi casa tu casa me hago Gracias. siete minutos a la oficina eh, a la que fuiste la grandota uh -huh. de ahí al de los pollos me hago diez segundos cambiando <risa> Eh, y ya el resto también, todos bien, bien cerquita, porque así pues aprovecho muy bien mi, mi trayecto de, de no estar en tanto en el coche. Claro.
1: Y hablando justo de los negocios, eh, ¿cómo funciona la rentabilidad en, en ellos? no Porque pues, no se sé, recuerda muy bien cuando trajimos a, a, a Luisito Comunicaca, que él como que nos decía, sí, güey, tú ves, ay, ya tengo mi tequila, o ay, ya hice esta otra cosa, pero decía Luisito del 80%, 90% de mis ingresos. Sigue siendo YouTube. Mm. ¿no? Mm. El tequila es una inversión que hice que no me ha regresado y que eventualmente lo hará, pero ahorita no. O pillo phone, o tal, tal, tal. En, en tu sistema y en todos los negocios que tienes, ¿cómo funciona esa estructura porcentual de costos y de ingresos? ¿Qué es lo que más te cuesta dinero y qué es lo que más te da y cómo más o menos se van partiendo ese queso?
0: Claro. Eh, YouTube, por ejemplo, ahorita creo que YouTube y campañas eh, publicitarias okay en redes sociales, todo eso creo que sería un, sí como un 50% de mis ingresos mensuales eh, a la fecha del día de hoy. Uh -huh. Y el resto pues son mis negocios. Pero yo tengo mucha confianza y mucha fe y estoy seguro que en seis meses YouTube va a ser 5 o 10%. Wow. Okay. Y yo tengo mucha este fe es y por rodísimo. eso... Por eso es que yo le estoy echando tantas ganas. Por eso dejé a mi esposa en Corea mientras yo estoy aquí chambeando. Voy a la oficina desde que aterricé acá. 20 días seguidos. Voy a la oficina todos los días. Me llevo mi colchón inflable ahí, duermo allá. Eh, lo vi, lo vi en uno de tus ideas Es una locura, sí, sí. Sí, y este, pues instalé una regadera en mi oficina porque yo realmente quiero que, que esto funcione. Le estoy apostando mucho a esto porque yo sé que es un buen producto yo sé que tenemos a las personas necesarias involucradas con el respaldo del banco más grande de México no, no es, es, es algo que, que sí, yo totalmente. le apuesto
1: mucho ahora ¿cómo, ¿cómo funciona tu tu comunicación? porque una de las cosas que más me gustan sobre ti y sobre lo que haces es que muchas veces hablas de dinero y hablas de lujo y hablas de la casa pero Siempre lo haces, y te lo dije cuando te conocí, desde una perspectiva en la que a todo el mundo le caes bien y a todo el mundo te tiene como toda la confianza del mundo. no Y me parece interesante porque muchas veces este tipo de comunicaciones de, no sé, luego también cuando hacías coreano al volante, que estabas en el coche increíble y demás, luego la gente... Dice como, ay, este es de los que me va de vender Con dos sencillas aplicaciones, ¿no? Eso me después, choca a mí, ¿sabes a qué? No, Pero yo siento que a ti no te pasa Que todo el mundo tiene muchísima confianza en ti Porque emites este como súper buen branding Y yo me imagino, y esa es la pregunta Que lo tienes en la cabeza O sea, como que en la cabeza si cuidas no decir algo suficientemente exagerado no hace el clickbait no tal tal tal
0: para que se mantenga tu confianza que siempre has tenido en la gente si ¿Sí está ahí sí, sí está ahí fíjate ¿sabes por qué? porque a mí me choca la gente que presume cosas tratando de venderle ugh, como que su éxito un coche que le prestan, por ejemplo, me acabo de comprar <risa> sí, este sí. auto. Por cierto, quieres ser exitoso como yo invierte, no sé qué cosa. Ay no, me choca. Sí. Entonces digo yo no voy a ser una de esas personas. Claro. Y creo que automáticamente, pues si algo te disgusta, no lo haces. Por ejemplo, el, el yate yo lo hice realmente por negocio. Eh, ¿Cómo funciona? Muy interesante eso del yate. Fíjate que, por ejemplo, eh, Ahí te van los costos de operación. Un yate, tú pagas diferentes cosas mensuales. Lo del muelle, porque tú pagas dependiendo de qué tan grande es el yate. Por pie, te cobran dólares en el muelle. Por ejemplo, okay. a mí en Cancún me cobran creo que 8 dólares por pie, okay. por mes. Entonces, el yate es de 35 pies. Entonces, en dólares no sé cuánto sea pero eso pagas mensualmente ¿qué te incluye eso? tu lugarcito de estacionamiento sí. por decirlo así te incluye toda la electricidad y agua que uses eh, durante ese mes y ya eso es todo lo que te incluye otro gasto mensual fijo es el capitán y marinero por ejemplo eh, cuando tienes un negocio del yate no tienes que tener un capitán y marinero fijo, pero es bueno tener mínimo al capitán fijo porque él o ella es la persona que siempre va a estar atento de los daños que tiene el yate, sí. porque cuando estás en el mar, un poquito de salitre, todo se pudre, todos los metales se pudren. Entonces tienen que estarle dando mantenimiento y pues siempre es mejor tener, por ejemplo, a un chofer que conoce bien tu camioneta, no? Porque sabe cómo se mueve y todo más en el mar. Un yate es muy difícil controlar. Dependiendo el viento, también todo eso tienen que conocer. Entonces, eh, esos son los gastos fijos. Cuando sales de renta, yo les incluyo, como todos los yates en Cancún de renta, a los clientes les incluyo 24 aguas, 24 refrescos okay. y etcétera, ¿no? Todo eso me cuesta creo que 900 pesos por… por este y, y mi yate es de gasolina, consume más combustible que uno de diésel. Okay. Y, y un yate de gasolina es más barato por lo mismo. Entonces, eh, de gasolina tienes que tener en cuenta que por una renta de cuatro horas te consume cuatro mil pesos. Una renta de seis horas, ocho horas, te consume más. Okay. Entonces, todos esos gastos eh, tú lo tienes ya calculado. Entonces, a eso le subes un poquito de tu ganancia, Tomás, tus utilidades sí. y pues lo pones a rentar. Usualmente en Cancún, ¿cómo funciona la renta de los yates? Al dueño o a la dueña, decide cuánto quieres que te reporten a los vendedores. Por ejemplo, tú eres un vendedor de, de, de yate, qué sé yo. Entonces yo te digo a ti, oye, Juan, yo quiero que me reportes por cuatro horas eh, 10 mil pesos. ¿no? Entonces tú, Juan, vas a los hoteles, tú consigues clientes, okay. dices, se los vendes en, híjole, te lo dejo barato, 14 mil pesos. Tú te ganaste cuatro mil ahí solo por conseguir el cliente. O sea, el otro puede venderlo a 20 mil y a ti te va a dar 10 mil. Exactamente. Okay. Eh, se divide por cuatro horas, seis horas, ocho horas. Usualmente esas son como que los precios a reportar, tú decides y, y ahí está. Eh, y los vendedores pues se encargan de, de todo, ¿no? Hasta traer a los clientes hasta el muelle, hasta que se suben. Y ese es el negocio del yate. Eh, nada más que te da mucha lata y pierdes mucho dinero cuando lo tienes que sacar a reparar. Okay. Porque para sacar un yate a reparar no solamente, o sea, con, conlleva muchos gastos. Por ejemplo, eh, para sacar un yate necesitas un remolque de su tamaño y una camioneta que lo aguante. Sí. Entonces, eso cuesta solo para sacar 12 mil pesos fácil. Otros 12 mil para meterlo al agua cuando ya termina. <risa> ya que lo empujen nada más, ¿no? Así. Pero en ese inter, cuando lo sacan del agua, tienen que calzar el yate. ¿Qué significa eso? Te ponen unas eh, cosas de metal o de madera debajo del yate para poder literal levantarlo, sostenerlo mientras se se llevan el remolque porque ese remolque tiene que trabajar. Entonces la calzada te cuesta otros seis mil pesos y te lleva todo el día. Ah, bueno, ahí te van las piezas del yate carísimos, ¿no? Te imaginarás. Eh, la renta diaria del, de donde se está haciendo las reparaciones te lo cobran. Usualmente se llama marina seca ahí, ¿no? La okay. marina seca usualmente te cobra un porcentaje de lo que te haga tu mecánico en el yate. wow ¿Por qué? O sea, sí tiene sentido, porque mientras más trabajen los mecánicos ahí, más cosas grandes hagan, más van a estorbar a los otros yates, más basurita va a salir, más la Marina Seca sí. tiene que invertir. Bueno, sí, ¿no? Pero si sí te cobran un porcentaje. Entonces, si no tienes fallas en tu yate, te va muy bien. O sea, puedes, te, o sea, es, es un dineral, pero usualmente tiene muchas fallas. Estas cosas pasan. Entonces, este sí, Alguien me dijo, el día más feliz de alguien que compra un yate es el día que lo compra y el día que lo vende, dice, ¿no? Como que medio que lo entiendo. Sí. Buenísimo, Cristian. Este,
1: eres lo máximo. De verdad que sí, estoy impresionado contigo. De verdad te quiero agradecer infinita, infinita, infinitamente, porque además de hacer todo esto que nos platicaste, viniste al podcast y nos regalaste a lo que, lo que para mí es lo más importante, el recurso más importante, menos renovable de la gente y sobre todo la gente exitosa como tú, que es su tiempo. Así que neta, muchas, muchas, muchas gracias. Además, de verdad, te digo, este, cuando empecé tu, tu, tu research, y, y digo, es algo que ya te platicaba, no aquí hacemos un research gigantesco de toda la gente, este, cada vez me iba dando cuenta que eras como una persona súper inteligente, viva no, para el mundo de los negocios, por todo esto que tú dices al principio de, de los youtubers normalmente, o algunos, no todos, pero algunos se quedan con el mismo dinero YouTube y listo. Y tú estás buscando y tal y tal. Y encima con una como capacidad de, 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 de con una valentía impresionante. A todo eso era cuando no te conocía y eras un papel, no? Para mí era este research, pero encima voy y te conozco el otro día en tus oficinas y me caes a todo dar y no doy cuenta que eres ultra educado y una gran persona. Y entonces todo tiene mucho más sentido ahora, ¿no? Que, que digo, claro, por eso le salen estas oportunidades, las encuentra, es, conecta con esta gente tan exitosa siempre porque es una persona ultra íntegra a nivel personal, que es mucho más importante que luego los negocios, no luego hay gente muy chiquito, muy exitosa en los negocios y luego son unas basuras a nivel personal. Entonces me encanta, de verdad estoy impresionado con todo lo que has hecho y te quiero agradecer un montón por haber venido. No, no, y es que tú me digas tanto. eso, la verdad casi, casi que lloro. eh. La verdad, sí. <risas> muchas no, gracias. No, es que sí, muchas gracias, lo digo de todo corazón y eres una maravilla, te mereces absolutamente todo esto, así que gracias, Juan. muchas, muchas, muchas felicidades, de verdad. Y muchísimas gracias, gracias por venir al episodio. No,
0: sí, la verdad, súper, o sí. sea, yo te admiro mucho porque... Pues sí, esto es algo que has construido. No es mutuo, esto es mutuo. No, sí. no, no, sí, la verdad. Pero bueno, gracias por tu tiempo y este espacio para poder compartirte lo, lo poquito que, que, que puedo compartir contigo, pero pues sí, lo disfruté mucho. ¿eh? Muchas gracias. Eres lo
1: máximo, Cristian. Y Mercatitlenses, pues ya se la saben. Ustedes, eh, es más, tú deberías de decirles qué hacer. Porque él es el que le sabe al YouTube, ¿no? Yo les digo, denle like, comenten, pongan la campanita, digan... Compártanlo con sus
0: amigos a quienes les podría servir esto porque ah, hiciste es muy buenas dices. preguntas, sí. muchas buenas preguntas que hiciste, ¿eh? Voy a, ahora voy a, voy a volarle
1: esa frase, ¿no? Voy a, eh, tú Tú siempre sus dices amigos. eso, ¿no? no, Compártelo no. Con, 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 no con alguien que le, que le pueda ayudar, que le Ajá. pueda servir.
0: A veces lo digo, pero esto yo creo que sí le puede ayudar a mucha gente porque... Pues eres tú.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, nos vemos y muchísimas gracias. Venga
0: de ahí.